1: Verstopfte Innenstädte und Autobahnen, volle Busse und Bahnen. In der Verkehrspolitik gibt es viel, worüber wir uns alle ärgern. Doch wie läuft eigentlich Verkehrsplanung? Welche Rolle spielen dabei die PKWs? Und was ist dran an dem Vorwurf, dass Verkehrsplanung vor allem für Männer gemacht wird? Katja Diel hat sich in ihrem Buch namens Autokorrektur mit diesen Themen beschäftigt. Frau Diel, Sie sind ja als Bestseller-Autorin wunderbar mit dem Thema vertraut. Ist denn die Verkehrsplanung tatsächlich vornehmlich auf Männer und klassisch männliche Bedürfnisse ausgerichtet?
0: Da äh, sage ich ganz klar ja. Also diese Ausrichtung aus, auf Männer ist natürlich auch, ähm, ehrlich gesagt, Spiegel unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Will heißen, wir Frauen durften ja nicht mal immer wählen. Wir durften nicht immer einen Führerschein machen. Da brauchten wir in bestimmten Jahrzehnten ja sogar noch die Erlaubnis des Ehemannes und auch arbeiten durften wir noch nicht immer. Und das spiegelt sich natürlich wieder in der Mobilität, weil diese ja nach den Kriegen entstanden ist. Die Städte wurden autozentriert aufgebaut. Autozentriert heißt automatisch auch, das war lange Jahrzehnte die Ernährermobilität, die männlich war, weil der Mann ist zur Arbeit gefahren, hin und zurück sozusagen. Und die Frau hat äh, immer auch, äh, selbst wenn sie zum Beispiel Teilzeit arbeitet, äh, unsichtbare Wege, die nicht bezahlt sind, die deswegen auch gar nicht statistisch zu erfassen sind. Weil Carework ist ja leider äh, unbezahlt, Kinder aufziehen, wird nicht belohnt in dem Sinne, will heißen, Frauen haben eher Wegeketten, wo sie verschiedene Dinge miteinander verbinden und die männliche Mobilität war klassischerweise sehr autodominiert.
1: Und wie sehen wir das jetzt konkret in einer klassischen deutschen Stadt wie Hamburg oder also wir freuen uns natürlich auch sehr über ein Beispiel aus Bayern, München zum Beispiel. Haben wir da irgendwie einen verstärkten Fokus auf Ringstraßen oder genau, was, was gibt es da für Beispiele?
0: Ich war gerade in München mit dem Fahrrad und da hatte ich nicht immer einen eigenen Weg. Ich war im Weg, obwohl ich ja auf dem Fahrrad sitzen nicht weniger wert sein sollte als ein Mensch, der mit dem Auto unterwegs ist, fühlte es sich nicht überall in München so an, als wenn wir gleichberechtigt sind und das war natürlich dort, wo die Radwege fehlten, wo wir uns als Autofahrende und Radfahrende Personen etwas teilen und da merkt man schon sofort diese Priorisierung auch aufs Auto, denn es ist wie selbstverständlich, dass es Straßen gibt, auf denen die Autos fahren und die anderen sollen sich bitte dem unterordnen und das ist so die Planung, die halt im Nachkriegsdeutschland entstanden ist, aber ehrlich gesagt ist der ÖPNV auch nicht besser, weil er geht meistens strahlenförmig mich von einem Zentrum wie München aus, in die Außenbezirke und es fehlen aber Querverbindungen. Und wir waren ja vorhin bei den weiblichen Wegeketten. Das ist etwas, was man braucht. Wenn man ÖPNV benutzen möchte als Frau, die morgens aus dem Haus geht, die Kinder zur Kita bringt, dann zum Job geht, dann vielleicht noch bei der Person nach Feierabend vorbeigeht, die sie pflegt und dann wieder nach Hause die Kinder abholen, das ist ja etwas, was sehr miteinander verzahnt ist und das in den klassischen Systemen auch nicht mehr abgebildet wird.
1: Jetzt haben Sie ja viele Interviews und Gespräche geführt mit Verkehrsnutzerinnen und Nutzern für Ihr Buch. Haben Sie da vielleicht auch aus dem Alltag Beispiele? Wie merke ich denn jetzt zum Beispiel als Frau, nehmen wir an, ich muss auf meine Halbtagsstelle, ich muss die Kinder aus der Kita abholen oder vielleicht noch kurz zum Einkaufen, zum Supermarkt. Oder auch als moderner Mann, wie sich diese Verkehrsplanung auf meinen Alltag auswirkt. Wo bin ich denn benachteiligt? <lacht>
0: Menschen, die ihren Alltag so gestalten, dass er nicht nur der Erwerbstätigkeit gilt, in dem Sinne, ich gehe an ein Band oder ich gehe an einen Schreibtisch, die haben auf jeden Fall eine unterschiedliche ähm, Mobilität in dem Sinne, dass sie auch unterschiedliche Wegelängen haben, dass sie unterschiedliche Geschwindigkeiten brauchen. Ähm, ich habe auch kennengelernt durch die Interviews zu meinem Buch, wie unfassbar komplex mittlerweile Familienmobilität ist. Also auch, wenn wir ehrlich sind, machen wir durch das Auto auch gepusht ganz schön verrückte Sachen, wie zum Beispiel die Hobbys der Kinder ganz weit außerhalb des eigenen Wohngebietes zu haben. Ich kann das total verstehen weil der Leistungsdruck vielleicht auch sogar in der Kindheit ja schon beginnt. Das muss auch immer dann der beste Klavierlehrer sein oder die beste Fußballtrainerin. Aber das sorgt halt dafür, dass ich mit Frauen telefoniert habe zum Buch, Interviews geführt habe, die ihr Kind dann zum Training bringen und zwei Stunden am Trainingsplatz im Auto wartend äh, dann das Kind wieder mit zurücknehmen nach Hause. Und das ist natürlich was, ja, wo wir einfach mal genauer hinschauen sollten. Ich glaube, man, man merkt diese, diese ähm, Wegeketten, wenn wir halt schauen, wie unterschiedlich die Rollen auch sind, die Menschen innerhalb eines Tages so haben. Und wenn wir die verbinden innerhalb von einem Tag, wird es manchmal schwierig, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Job komme, aber nicht zwei Kinder auf diesem Rad mitnehmen kann und will, weil es, weil es keine Radwege gibt, dann bin ich ja schon gebremst. Dann gehe ich meistens
1: doch wieder aufs Auto, weil die Sicherheit für die Kinder nicht da ist. Ist es eigentlich richtig, dass Verkehrsplanungsausschüsse und auch Ministerien zu männlich besetzt sind? Beziehungsweise ist das immer noch so oder haben Sie da ein Beispiel, ein aktuelles?
0: Wenn wir auf das letzte, die letzten Regierungsmonate von Andreas Scheuer als Bundesverkehrsminister schauen, da hatte er in den ersten drei Führungsriegen keine einzige Frau. Und männlich, weiblich, also die Parität zu erreichen, das ist ja nur ein ein Faktor von Diversität. Eigentlich müsste sogar eine Person im Rollstuhl dabei sein, die zum Beispiel auf Barrierefreiheit ganz anders achtet als sozusagen gesunde Personen. Das war auf jeden Fall ein Gremium, was sich bestimmt immer einig war, weil sie sich sehr ähnlich waren, alles mittelalterweise Männer, das schöne Schlagwort, die gesund und die autoaffin wahrscheinlich sind. Also es braucht die, die Diversität, die wir in der Gesellschaft Gott sei Dank ja auch haben, haben, die braucht es auch in den Gremien, die Mobilität gestalten. Weil sonst bleiben Menschen im Auto, weil ihre Probleme im ÖPNV oder auch im, im öffentlichen Raum nicht gelöst werden. Also es ist etwas, was wir auf jeden Fall brauchen in diesen Gremien und was sich hoffentlich noch entwickeln wird.
1: Wir haben ja jetzt, Stichwort 9-Euro-Ticket, in Deutschland den Versuch einer Verkehrswende auf der einen Seite. Kommt dieses Ticket zu spät oder begrüßen Sie diese Maßnahme?
0: Ich bin total
1: begeistert, dass es das gibt.
0: Weil ich äh, noch vor zehn Jahren hätte es das nicht gegeben. Also wir merken, eine Ampelkoalition -Ko blinkt auch ein grünes Licht, was dafür Sorge trägt, dass nicht nur Menschen mit Auto belohnt wird. Und was auch mitdenkt, wir wollen ja eigentlich die Mobilität verändern, indem wir aus der Autozentrierung weggehen und das Auto nur noch eins von vielen ist. Es soll ja nicht verschwinden, aber es soll nicht mehr diese hohe Fokusfunktion haben und da finde ich super toll, dass es sowas gemacht wurde. Ähm, ich freue mich auch, wenn Menschen das nutzen äh, und es ist ja jetzt schon angesagt worden, es wird nur drei Monate angeboten, danach ist Ende, wenn die sich beschweren bei unserem Bundesverkehrsminister und sagen, ich möchte das aber immer, weil ich glaube, eine Barriere, also bei Barrierefreiheit denken wir immer schnell an Rollstühle und ähnliches, aber die Barriere, sich auszukennen mit einem Ticketsystem auch ganz schön hoch sein kann. Und jetzt haben wir einen 9-Euro-Ticket, ich kann deutschlandweit fahren mit den Produkten des Verkehrs Und das wird wahrscheinlich sogar Hemmschwellen senken, den einen oder anderen Weg vielleicht auch einfach mal auszuprobieren.
1: Und wie sehen Sie in diesem Zusammenhang den Tankrabatt, der ja auch kommt? Ich habe
0: mich sehr darüber geärgert,
1: dass die so eindimensional gedacht worden ist. Dieser Spritpreisrabatt
0: ist für mich etwas, was erstens in der, in der Sommerferienzeit kommt. Also da werden viele Ausflüge gemacht werden mit dem Auto. Es wurde nicht einkommensabhängig gemacht. Also der arme Mensch, der wenig verdient, kriegt das genauso wie jemand, der sehr gut verdient und ein dickes Auto fährt oder auch mehrere und es ärgert mich auch, dass er genauso lange läuft wie das 9-Euro-Ticket. Ich hätte mich gefreut, wenn die Maßnahme für den guten ÖPNV äh, länger gelaufen wäre als der eigentliche Spritpreisrabatt, weil dann hätte man vielleicht wirklich noch mal mehr erreicht, als wenn parallel beides läuft. Also Menschen, die jetzt automobil sind und dann noch billiger tanken können, das wird zu Effekten führen, die eher nicht gewünscht sind, denke ich mal, dass sogar noch mehr Wege mit dem Auto gemacht werden. Also das so ein bisschen anders und cleverer zu denken, hätte mir im Sinne auch der Klimakrise ziemlich gut gefallen.
1: Wir werden in der Münchner Runde am Mittwoch den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter begrüßen. Haben Sie einen Appell oder auch eine Bitte an ihn und seine Kollegen? Ich würde gerne den
0: Verkehrsministern und Verkehrsministerinnen und auch Herrn Volker Wissing mal ähm, sagen, wendet euch den Menschen zu. Ähm, Im Moment werden Menschen, die im Auto sitzen, als Menschen gelesen, die das gerne tun. Das stimmt aber einfach nicht. Ich würde sogar behaupten, vielleicht ist sogar die Mehrheit eher in einer Muss- und Zwangsmobilität. Viele Menschen würden diese 300 bis 400 Euro, die ein Auto mindestens laut ADAC kostet im Monat, vielleicht einfach auch anders verwenden. Also gerade Menschen in Armut, die den geringsten Autobesitz haben, haben alte Autos, haben, haben unplanbare Ausgaben. Da sind ja immer auch Reparaturen dabei, weil sie eben nicht den Neuwagen kaufen. Also da einfach mal gerade die Menschen in der Politik, die immer sagen, die Krankenpflegerin muss immer noch zur Arbeit kommen und der Feuerwehrmann und wie auch immer, die mal fragen, ist das denn wirklich schön? dass du so aufs Auto angewiesen bist? Ist es denn schön, dass du in Armut lebend immer noch das Auto bezahlen musst und keine Alternativen hast? Also da auch mal auf Gruppen zugehen, die immer so ein bisschen als Ausrede genutzt werden, nichts zu tun und stattdessen mal zu schauen, vielleicht habe ich da auch ein falsches Bild und habe mit diesen Menschen mich noch gar nicht unterhalten und werde das mal tun.
1: Mehr zum Thema Verkehr, 9-Euro-Ticket und Tankrabatt gibt es am Mittwoch, 1. Juni um 20.15 Uhr in der Münchner Runde im BR Fernsehen und bei BR24.de sowie im Anschluss in der BR Mediathek.